0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Lindhammer und jetzt geht's los. Das Influencer-Marketing ist eines der mächtigsten PR-Werkzeuge unserer Zeit. Über 60% der jungen Erwachsenen sollen bereits einmal einen Kauf getätigt haben und waren dabei beeinflusst oder überzeugt von einem Influencer. Jetzt ist es so, dass wir in Zeiten leben, die geprägt sind von Nachrichten über Corona, über den Krieg in der Ukraine und auch prominente Persönlichkeiten, die auch oft Werbegesichter für Kampagnen von großen und kleinen Unternehmen sind, positionieren sich dazu, äußern sich dazu, dass nicht immer kritikfrei, wir haben Aktionen wie Hashtag alles dicht machen, wir haben offene Briefe von Kulturschaffenden, wird das Influencer-Marketing politischer Müssen Unternehmen sich in Ansprachen und Kooperationsgesprächen da neu positionieren? Darum soll es in dieser neuen Folge von Do What's Relevant gehen. Ich begrüße euch recht herzlich zu Hause oder auf eurem Arbeitsplatz, da wo ihr seid. Bei mir, dieses Mal virtuell zugeschaltet, ist meine Kollegin Mareike Hoffmann, unsere Social Media Managerin in der Agentur. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Tobi, ich freue mich auch total, dass ich da sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung und auch äh, Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt auf die Folge.
0: Du bist gerade aus Stockholm zugeschaltet. Du arbeitest nämlich im Remote Office zurzeit.
1: Yes. <lacht> ähm, seit diesem Jahr ist es möglich, in der Agentur remote zu arbeiten. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Die Chance nehme ich natürlich gerne an. Ähm, und bin jetzt den Monat über hier.
0: Mareike, wir wollen heute über Influencer sprechen. Wir hatten schon einige Kooperationen auch in unserer Agentur mitbetreut. Magst du noch mal erzählen, was ist das Spannende oder das Wichtige an Influencer-Kommunikation?
1: Influencer-Kampagnen an sich ähm, sind ein total wertvolles Tool in meinen Augen. Ist nämlich so, dass InfluencerInnen ein total intensives Verhältnis zu ihrer Community haben können, wenn sie das wollen. Meistens ist es der Fall und dadurch erreichen sie die Zielgruppe der Unternehmen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie einfach sehr authentisch sein können und ähm, dadurch eben natürlich auch viel Glaubwürdigkeit haben. Und ähm, wenn die Kooperationen gut passen, dann ist die Erfolgsquote halt auch ziemlich hoch.
0: Du hast schon gesagt, wenn die Kooperationen gut passen, worauf hast du bisher darauf geachtet in solchen Briefing- oder Kick-Off-Gesprächen? Welche, welche Touchpoints, welche, ja, welche Themen bespricht man da?
1: Ehrlich gesagt fängt es sogar noch viel früher an. Also was ich besonders wichtig finde, ist die Recherche. Also noch bevor überhaupt ein Gespräch zustande kommt, finde ich es unheimlich wichtig zu recherchieren, also zum einen, in welcher Nische äh, der oder die InfluencerInnen sich bewegt. Ob die Nische zu meinem Unternehmen passt, weil daran kann es nämlich auch schon scheitern. Manchmal denkt man, es ist vielleicht eine total offensichtliche Verbindung, aber es geht total nach hinten los. Dann, ähm, wenn man aber jemanden gefunden hat, es ist natürlich auch wichtig, sich die FollowerInnen anzugucken. Gut, wir machen halt Influencer-Kampagnen äh, mit ein oder zwei Personen. Wenn man dann 50 hat, denke ich, ist das nochmal ein bisschen anders alles. Aber ich rede jetzt eben von ähm, der Art und Weise, wie wir es machen. Und da finde ich die Vorbereitung unheimlich wichtig. Wenn man dann im Gespräch mit jemandem ist, muss man natürlich abchecken, wie die Person dann, sage ich mal, hinter der Kamera drauf ist.
0: Jetzt haben wir eingangs schon über Kampagnen gesprochen, oft politische und gesellschaftliche Kampagnen von Schauspielern, Kulturschaffenden, die natürlich klar in erster Linie jetzt nicht äh, Influencer sind, zum großen Teil, aber natürlich auch solche Kampagnen als Werbegesichter oder als Kampagnengesichter mitbetreuen. Glaubst du, dass sich diese Gespräche noch um weitere Themen drehen müssten? Ich habe das Gefühl, dass gerade in diesen Kampagnen eine wahnsinnige Politisierung stattgefunden hat und Unternehmen noch mal vorsichtiger geworden sind, Influencer-Kampagnen zu machen, vor allem auf langfristige Sicht, also kurzfristig, klar, das ist ja schnell rausgefeuert, aber ähm, viele Kampagnen sind ja Monate im Voraus auch schon geplant. Sollte man vielleicht in solchen Gesprächen auch über, über Politik reden, eigentlich ist das ja immer ein Tabuthema, oder <lacht> dass man nicht unbedingt spricht, Ist das, ist das wird das notwendig?
1: Finde ich spannend, ja, ist ein komplexes Thema. Ich finde es spannend. Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Und ich finde, es kommt ein bisschen drauf an. Es kommt aufs Unternehmen und das Produkt an. Weil wenn das Unternehmen halt voll den Impact hat und sich, weiß ich nicht, zum Beispiel Sachen wie Nachhaltigkeit und so weiter auf die Fahne schreibt, dann ist es halt auch extrem wichtig, dass die ähm, InfluencerInnen dazu auch passen. Eben auch nachhaltig und auch wirklich, dass die mit ihren Werten dahinterstehen. Es gibt halt so viele InfluencerInnen. Persönlich folge ich wirklich Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, dass die nur... Kooperationen annehmen, die sie auch wirklich komplett vertreten. Ich habe äh, mitbekommen, wie das Kooperationen gekündigt werden, dem, auf welcher Seite auch immer negative Sachen herausgekommen sind. Und das finde ich halt ziemlich korrekt. Nun, in den Gesprächen, ja, hängt, glaube ich, ein bisschen auch vom Flow im Gespräch ab und von der Basis, auf der man sich trifft. Und ich würde, ja, da komme ich zu meinem letzten Punkt nochmal zurück, schon die Verantwortung auch sowohl bei der Brand als auch beim Management vom Influencer sehen, erstmal wirklich zu recherchieren und ähm, so das Feeling abzuchecken, wie die Person drauf ist. Aber wenn es sich im Gespräch ergibt, denke ich, wäre es schon sinnvoll, ähm, so ein paar Punkte abzutasten. Man muss da jetzt ja nichts groß ausdiskutieren, aber dass man da schon so ein Feeling für bekommt, wie die Person drauf ist. Wie du aber auch schon sagst, Kooperationen sind lange im Voraus geplant und wer weiß, was sich bis dahin ändert. Ich meine, in den letzten zwei Jahren, was ist da alles passiert? Wir hatten George Floyd, dann gab es natürlich Corona, Ukraine, aber noch so viele andere Sachen dazwischen. Man weiß es halt nicht. Es, man kann es nicht vorhersehen und ich denke, dass die Person das vielleicht auch nicht unbedingt vorhersehen kann, wie sie darauf reagiert, weil man weiß ja nicht, was kommt. Aber so, ein, so eine Grundstimmung sollte auf jeden Fall abgecheckt werden.
0: Bei Unternehmen wird ja immer auch unterschieden zwischen einer beruflichen Meinung und einer privaten Meinung. Also viele ähm, CEOs oder auch äh, Kommunikationspersonen oder auch wir, wenn wir uns auf Social Media unterwegs sind, ähm, haben ja auch nochmal den, den Zusatz, ich bin privat hier äh, und spreche jetzt gerade nicht im Kontext eines Unternehmens. Bei Influencern ist es ja noch was anderes, weil sie selbst als Person ja ihr eigenes Business sind. Glaubst du, dass es da vielleicht auch Sinn machen würde das nochmal mehr für für zu kennzeichnen, auch auf, auf, zum Schutz des, des Influencers selbst, einmal zu sagen, das ist einmal meine äh, Person der Öffentlichkeit und die Meinung meiner Person der Öffentlichkeit, meines Unternehmens, meines Businesses und das ist nochmal meine private Meinung. Gerade bei Influencers ist es natürlich auch schwierig, weil da sie ja nicht nur eine Meinung haben, sondern auch starke MeinungsmacherInnen sind?
1: Ja, schwierig. Also bei den InfluencerInnen verschwimmt ja nun mal privat und beruflich. Sie sind ja selbst die Marke. Und um authentisch zu bleiben, ist es natürlich wichtig, dass ihre private Meinung mit, ich sag mal, der beruflichen Meinung übereinstimmt. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Die, im Idealfall, hoffentlich, nehmen InfluencerInnen nur Kooperationen an, die zu ihren eigenen Werten passen. Gleichzeitig suchen Unternehmen sich hoffentlich nur InfluencerInnen aus, die die Werte ihres Unternehmens ähm, vertreten. Und ja, eben dann Werte, aber weitergehend auch im Idealfall die Meinung. Und ich finde es total schwierig, weil einerseits sind es Geschäftsmenschen, die im öffentlichen Leben stehen, aber es sind sie eben als das Private selbst und ja, finde ich schwierig.
0: Es werden ja auch oft Vereinbarungen getroffen, so Code of Conducts, ähm, mhm. die sind oft ja sehr weitläufig gefasst. Also da stehen gute Dinge drin, Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, ähm, auch einige rechtliche Dinge, um sich abzusichern. Ist das vielleicht eine Grundlage, um noch weitere Punkte Gemeinsam zu definieren. Weil wir müssen ja auch klar sagen, wir reden jetzt natürlich oder haben jetzt auch von Alles Dichtmachen oder oder diesen offenen Briefen ähm, zum Ukrainenkrieg krieg jetzt äh, gesprochen. Aber du hast es eben auch schon erwähnt, es geht ja auch andersrum. Es geht, es gibt auch Situationen, wo sich Unternehmen posi falsch positionieren oder oder fraglich ähm, positionieren, also äh, dass Influencer die Kampagne ähm, aufkündigen wollen. Ist es da nicht eine Absicherung für beide, nochmal gewisse aktuelle Themen ja in einem Schriftwerk festzuhalten?
1: Wie weit kann man da aber gehen? Also ich denke mir halt, eine Kampagne, wie lang geht die? Die kann drei Wochen gehen, die kann drei Monate gehen, die kann aber auch über ein ganzes Jahr gehen. Und ich denke, dass es nicht unbedingt machbar wäre, einer Person ein Jahr lang oder was auch immer wie lang zu verbieten, dass sie sich zu irgendwelchen Themen äußert oder wie sie sich dazu äußert weil das ja eben eine Kooperation ist. Die Person ist ja gar nicht in dem Unternehmen angestellt, sondern es ist eine Kooperation, die darauf basiert, dass Brand und Influencer das Gefühl haben, dass sie zusammenpassen könnten. Und ich fände es schwierig, jetzt einer Person dann komplett zu verbieten, dass sie irgendwas sagt, ihre Meinung sagt. Meinungsfreiheit äh, ne? ist ja nun mal ein Grundrecht auch. Und ähm, das kann man so nicht einschränken. Natürlich ist es ist wichtig, dass die Influencer sich dann dessen bewusst sind, mit wem sie zusammenarbeiten und was sie sagen also so was zum Unternehmen passt irgendwie. Im Rahmen der Kooperation wird es dann ja auch nochmal sehr eng abgesprochen, weil alles, was drumherum ist, ist einfach wirklich der Person überlassen. Und da kommen wir eben auf die Punkte zurück, die wir vorhin besprochen haben. Das muss halt vorher abgecheckt werden, dass die Person an sich dann zum Unternehmen auch passt, damit es hoffentlich eigentlich gar nicht erst so weit kommen muss.
0: Was glaubst du, wie... Hat sich das Influencer-Marketing, das Verhalten auf beiden Seiten durch solche Kampagnen verändert oder wird sich vielleicht auch noch verändern? Weil wir leben ja in einer Zeit, in der... Meinung auch immer präsenter wird, in der wir immer mehr aufgefordert werden und uns auch aufgefordert fühlen, unsere Meinung zu sagen, die vielleicht auch mal aneckt, die, die vielleicht auch kontrovers sein kann. Wie werden sich solche Kampagnen und Kooperationen künftig verändern?
1: Also was ich in meiner Bubble so beobachte, äh, ist, dass Unternehmen und InfluencerInnen mutiger werden, wie du es ja auch schon sagst, dass sie sich mehr trauen, mehr anecken, ich persönlich finde das gut, weil, also wie gesagt, das kommt eben auch daher, die Themen, die mich bewegen, sei es äh, Diskriminierung, Rassismus, aber auch äh, Feminismus und so weiter. Ähm, in, in, in der Richtung finde ich es halt total gut, dass äh, sie mutiger werden, dass Brands sich mehr trauen, dass in mehr äh, Freiheit gegeben wird. Weil wie schade ist es denn, wenn zehn Personen, du gehst durch deine Stories und jede Person sagt den gleichen Text auf. Dann ist es ja auch nicht mehr authentisch. Also ich finde es eigentlich gut, dass es immer mehr kreative Freiheit gibt. Ja, das sticht sich natürlich dann wieder mit dieser politischen Sache. Nee. Also ich sehe den Trend schon in die Richtung, dass es mehr Freiheiten gibt und... Da eben dann aber auch noch wichtiger ist, dass beide zueinander passen.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass es essentiell wird, in der Vorarbeit zu schauen, wie passt das Puzzlestück ähm, der beiden Parteien zusammen und was sind so die Ausblicke darauf. Ich glaube, dass wir natürlich nicht ähm, verhindern können oder auch nicht verhindern wollen, dass ähm, Personen an gewissen Kampagnen oder Stücken dabei sind. Man muss dann halt damit umgehen. Und das tun sie jetzt auch ja auch schon, Manchmal radikal, indem sie Kooperationen sofort beenden, manchmal bedachter, indem sie noch ein bisschen abwarten. Aber ich glaube, dass dieses diese Vorleistung, die Unternehmen bzw. wir auch als Agentur leisten müssen, den, den passenden Topf zum Deckel zu finden und andersrum, dass das essentiell wird für kommende äh, Influencer-Kampagnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mareike, vielen Dank dass du bei mir im Podcast zu Gast warst und ich mit dir ein bisschen über ähm, dein täglich Brot sprechen konnte.
1: Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr weiter mit uns diskutieren wollt und uns eure Meinung erzählen wollt, tut das gerne. Die Links zu unseren LinkedIn-Profilen findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann Milena Metzig, Alexander Dörrer und Tobias Binthammer. Ton und Schnitt, Ben Moorhouse, Alexander Dörrer und Tobias Binthammer. Musik, Alex Grohl. Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.